0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。嗨，大家好，欢迎收听《电影侦探》这一集呢，我们接着上集聊《赫尔与人工智能》呃。上集聊到呢。男主角和 OS One 已经产生这种恋人般的感情之后呢，要和他的这个前妻去签离婚协议了。两个人见面打招呼叙叙旧，气氛非常和谐，非常好。嗯，然后，然后签完字了，那个。就俩人就开始聊嘛，说那个你现在有没有和别人在约会啊？男主角说有，然后说说这这女的怎么怎么不错、啊。后来是是，说那是一个操作系统，<笑>这女的当时就怒了，对，说你现在居然堕落到跟一操作系统谈恋爱，你已经完全
0: hold 不住这个真实人类的感情了。对对对，这个实际上就是点题，这个人类丧失了某种和和、啊、和电脑这种交换，的时候，很很有可能丧失这种现实社交能力。我记得很早以前，大家说这个聊天儿，这个在线聊天的发展，从原来的 ICQ 嗯、嗯 ，OICQ、QQ， 对，呃 ，MSN 的发展，到后来这个微信，大家都说这个会削弱现现实社交这个人的，没错。我觉得多多少少都会有，没错。其实我之
1: 前我那个上学的时候，<笑>我有过一个那会儿 QQ 刚出来了，嗯，我就是网上聊的一个一个姑娘，然后然后我就给她打电话，真的，我感，我觉得就是喜欢这部电影的人，可能都有以前那那,那这种经历，就是 QQ 聊的那个呃网、啊、网恋，然后就保电话粥、啊。有很多人，我靠，天天一直就沉浸在电话粥里边，然后不断的断线。你还有这种经历？这我我一看这电影，我一下就想到我那会儿，热泪盈眶是
0: 吧？啊，这个我觉得。很正常，这个我相信大部分这个受众，包括我看这个很多评论，就是说这就是一部网恋的电影嘛，说的就是异地恋，对，对，异地恋，异地恋嘛，这个我觉得这是某种程度上可以这么说，而且某种程度上来说，这个网络这种交往确实削弱了人类在现实社会当中交往的能力，此消彼长啊，这个你这方面能力加强，对，另外一方面能力就落后就下降了，就像现代人类。你这个都得穿衣服，那过去最远古人类那时候生存的时候还不需要衣服嘛，嗯、对吧嗯？嗯。然后包括这个很多原来原拥有的这种生自然生存生存能力，到现在可能渐渐消失了。那我们现在拥有了很多这种把握科技的这种力量能力，这某种程度来说也是一种进化或者一种突变。嗯。这个从我觉得从从现实角度上来说，这个是没办法的事情。嗯、
1: 对。那那最后，其实影片结尾的时候，那个我看这个这男主角还是和他那个闺蜜，我估计有戏，因为为什么？因为这这闺蜜
0: 另外一个，这也
1: 是那个。因为代这个这个男主角的代表色，就是这这种粉红色，这个衣服已经是悄悄的穿到这个女主角身上。我觉得导演也是想借此细节告诉
0: 大家。你还看到这个细节？对这个，这个他这个闺蜜。呃，就是应该是他又是他邻居，好像以前应该跟他也有过情感的这个经历应、嗯，应该是，就也是演演降临，<笑>对对，也是我们之前聊那个降临里边那个女主角，<笑>对，她在里边也起到了一个挺重要的一个作用，嗯，这个一方面是闺蜜，是她一个朋友，她有的时候会向她吐露一些心声，嗯、另外一方面，也是间接反映一些这个影响，因为她闺蜜和她的。老公离婚了，好像也是，不，她她她是跟她男朋友，哎也，也是离了还是分手了？是离了吧，好
1: 像是然。然后又找了一个男的操作系统。
0: 对，其实也一样，也是 OS One， 只不过是一个男性的这么一个一个一个,一个体现。对对，他也也也深陷其中，或者说也是乐此不疲。然后最终最后男主角发现这个萨曼莎离开了以后的时候，一出来去找她闺蜜，发现她闺蜜那表情一眼就认出来，<笑>也是这个对方也撤离了。嗯、对。呃，这里边啊，就是说这影片里面，其中啊，我觉得嗯嗯，还有一些细节啊、嗯嗯，这完全和我们今天聊的 AI 可能就不是特别相关的。嗯
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，因为这部影片拍摄的时候，这个是主要是在洛杉矶和上海，对，大部分取景在上海
1: ，上海浦东。你注意
0: 没注意到一个细节，就是它这个白天里很多时候天气很差，就充满了雾霾,霾对，对，都是灰黄色，是，啊，远处楼都看不清楚。对，在这么一个环境里面，我觉得它可能也是为了影射未来，可能这个、嗯、这个人类气候。是这么一个状态，我我因为我看这个影片，我第一次看的时候就注意到这个天气了、啊。我说这个天气怎么总是一种这、嗯嗯、状态，总在白天里面感觉好像是在雾里边。对，好像2013年的时候还没这么多雾霾。2013年也挺严重的，对，其实也挺严重的。雾霾其实一直都有，只不过最近我们这个重视了，这是一个细节。还有啊、哦，我们刚才提到了这个呃 AI 里面说到的这个语音识别，嗯，还说到了这个视觉识别。嗯嗯，说视觉识别这点，我们也可以简单多说两句。嗯，这个视觉识别也是在近些年才崛起的这么一个这个有了突破的这个技术。嗯，过去这个视觉识别，九十年代的时候，这个视觉识别率非常低。嗯，然后到现在如今的这个视觉识别啊，呃，我记得一四年的时候 ，Facebook 有一个叫 DeepFace 的一个项目，它就也是人脸识别的一个项目。嗯，他当时就已经达到了百分之九十七点几的一个、嗯、一个准确率，嗯，说几乎接近于正常人的百分之九十七点五，就是基本等同于一个人的这个视觉识别了。嗯，然后关于这个视觉识别，实际上他的这个呃技术的提升也是和我们刚才提到的这个、嗯、呃神经网络和深度学习这两套这些机制的产生有关的。嗯、是对，所以这电
1: 影里边是有个细节，就是那个他他们呃他们两个那个相恋了以后。然后那男主角有一天晚上带着这个，就是摄像头，嗯，去公园里边逛，然后就看见一桌人，然后这个 s a m a n s a 就 O S e 就开始分析这桌人。对对对
0: ，<笑>这里边体现出了一个就是说相面对对，他说这个女性<笑>当时看到那个女性对这个男人的<笑>身边男人的那个状态<笑>，那个时候已经表现出来这个他这个视觉识别程度，嗯<笑>，这个分析程度已经非常高了。但实际上，视觉识别在<笑>呃很长一段时间里面，这都是一个非常难的一个技术。我们所说的视觉识别，不是并不是说把记图像记录下来、嗯，而是说你要知道图像后边的这个含义，这非常难。嗯，嗯比如说，其实这个别人也提到有一个节目嗯，嗯，我觉得大家可以仔细听一听那个节目里面的介绍，关于视觉识别，嗯，就是那个卓老板聊科技，他就分析了当时的这个人工智能，包括视觉识别的一个发展。嗯，当时他举了一个例子，你如何区分一个金发美女和一个这个。呃，金毛犬，嗯，这个你本身就很难识别，在电脑里面看它都是黄色头发、大眼睛、呃、双眼皮、长睫毛，<笑>但实际上你很有可能它识<笑>识识别不出来这个狮子、金毛犬和这个金发美女之间的这个区别、嗯嗯。但是到现在这个深度神学习网络里面，嗯、它实际上就是已经突破了这种我们原来认为的这种障碍，嗯、就它不是简简单单从逻辑上来，它更多的是一个多层级的一个学习。说到这一点，其实。呃，这个深度识别识别，它实际上就是模拟人的这个思考方式，模拟人大脑的这种运作方式。嗯嗯，这个最早要我们要提到哈，应该是81年诺诺贝尔这个生理和医学奖，当时是颁给了三个人，嗯、其中两个人的研究项目，嗯，就是和视觉识别有关、嗯，他是发现了人类视觉系统如何识别图像的一个机制，嗯，大概是这样的一个内容，他因此获了诺贝尔奖。嗯，他们两个人。他发现的机制就是说，人的这个视锥网络，嗯，识别图像也是分层级的。嗯，他的视觉网络里边就是说，有的部分是识别一些这个轮廓啊，对一些轮廓比较比较敏感，但有些地方呢，可能就是更深度对一些呃这个其他的图像敏感。最后，他通过几层的这种结合，才能够识别出一个人的这个面部。两个科学家，一个是瑞典的，一个是美国，一个是加拿大籍美国人，好像是一个研究项目。现在这种深度学习网络等于是复制了人类的这种识别过程。嗯，一开始我们没有深度、深层学习的能力的时候，它只是单层的这种逻辑。刚才我们说的感知机、嗯、就是一种单层逻辑。到后来生长成为一个多层，嗯、通过多层，它的学习能力就会变得那个增强。再到后来有了深度学习的方式，嗯、才产生出来最近 AI 的这种这种突飞猛进的这个进展。比如说九九年的时候，好像是 IBM 这个电脑深蓝。嗯嗯嗯在这个人啊， 9 7年嘛，好像是在这个人类的这个国际象棋比赛当中战胜了卡斯帕罗夫，这个一大家都知道，嗯，这是可以说是 AI 的一个里程碑。这一套系统实际上是非常复杂的，而且它背后有很多国际象棋界的这种世界级的顶尖高手作为顾问和支撑，嗯，来维持这套系统的这个运转。嗯。也、嗯、就是说，它这套系统里面有很多呃人为这个干预的这个这个角色在里面。它这个学习机制是说，肯定中间要会有很多。人给他做示例，给他做标注才可以。就比如说，有一些特征是什么，这需要人的这个人为手动的标注，嗯，来辅助他学习。嗯、那么深度学习网络的特征是说，我最大限度的减去了这个人为标注的这个、嗯、这个内容。就你在你在下，你高手在下棋，完我看着。对，它可以实现的一个就是非监督情况下的自我学习。嗯，这个就是他最强悍的一个部地方、嗯。这也是为什么最后能攻克围棋。因为那
1: 太厉害了
0: ，对，因为围围棋号称人类智慧当中最后的这个，最后最最顶尖的这个皇冠，也是人类捍卫自己，智力地位的一个最后的一一道屏障。这个在在阿尔法狗出来之前，这些人都这么说的。当时我记得阿尔法狗提出这个说要这个宣传和李世石这个对弈的时候，李世石也是世界级的顶尖高手嘛、嗯。我记得那时候，叶叶月平当时的结论就是：就开玩笑，这个目前看，这个人工智能不可能战胜人类。让我来，对，大梅说让我来，但当他的意思就是说这个不可能。他好像也下了，呃，那是后来在在那个网络上面跟 Master， 嗯嗯那些阿 l p h 升级升级版了。嗯。然后当时大家在比这个比赛之前，除了人工智能界的一些人，包括那时候我记得搜狗的王小川，他是。他是积极的认为这个这阿尔法狗会完完胜，嗯，但其他的人包括很多科技圈的，包括卓老板也说，嗯、说估计卓老板当时估计的是4比一、嗯、这个人类获胜，结果正好相反、嗯、是4比一这个电脑获胜。哎呦，可以说当时所有围棋界的大咖和科技界很多大咖都认为大跌眼镜，对，都觉得这个人工智能不可能，<笑>因为说的说到围棋，为什么说它是这个？就是说，维护人类智智慧的最后的这个这个一道关卡。截止到二零一五年，有一个是有一个数据说啊，全世界一共有这个六千多种叫做完全信息、嗯、呵呵博弈游戏，对弈双方完全都是平等的。我们对这个信息都掌握，完全没有没有障碍，没有没有区隔的一个情况下，在这种比赛当中，到二零一截止到二零一五年里边，全世界一共有六千多种这种这种游戏，嗯，人类全部被电脑战胜，唯独只有围棋。还没有被电脑战胜，因为当时，而且电脑的这个进展水平当时一直很低，当时只能和这个业余、业余业余级的这种棋手对弈。到后来，这个日本的这个 Zen 就是一个围棋界一个比较著名的一个所谓的人工智能的一个一个下下棋程序，它也是要让若干子的情况下，让三四子的情况下才能和一些高手对弈啊，就是发展起来速度很慢。因为这个就是围棋的这个变化，如果它就是按围棋的这种合合理合法的这种下法的这种变化，一共有多少种变化呢？嗯，一共有十的一百七十次方，嗯，变化，嗯，就全推算下来，十的一百七十次方这个数据太大了，大到什么程度啊？据说全宇宙估算这个整个宇宙当中的原子的数量，宇宙当中所有的原子加在一起的数量，只有十的八十次方。嗯，你就想想，就是围棋的这种产生出了各种变化，它有10的170次方，嗯，这个变这个数量级远远无法想象的超过了世界当中整个宇宙当中存在的原子、嗯。一个原子，哇塞，我们人的身体里面就有万亿个原子吧，这个计算量可以说是无法估算。的。包括阿 l p g o 实际上它并不是说我能够穷举所有的这个这种可能。从目前的发展来讲，都这个大家觉得这不可能实现、嗯，就是算力永远达不到那么高。那他实际上就利用了深度学习和局部判断的这个一个趋势判断，就是他两种机制的这种结合，最终是战胜人类。而且他水平最终评判说，他的水平已经达到了人类的这种十这个十二段的这种水平。人类现在只到九段了，它的这个水平已经达到了十二段的水平<笑>。所以我看那个
1: 就是跟那个阿尔法狗下败的那些高手们就说这个这个机器完全颠覆了。我们对那个围棋下法这个对，对几千年来,来
0: 人类对人对围棋的认知，嗯，然后这种围棋也是国际上的这种互动，大家认为最理解的这个围棋，嗯、到阿尔狗面前，大家发现哇塞，柯洁说我们两三天前总结出来规律到这儿完全不适用了，对，我们好像重新认识了围棋。你觉得一般一般可能，他
1: 听说他是是完全颠覆那个。对棋谱的，对非常怪异
0: 、啊。从其,其中有一些步骤，我们认为是有问题的。实际上，最后发现，在赛事后面、啊、，DeepMind 就是 AlphaGo 的这后边那个公司，就是谷歌收购这家英国的公司，他就说、嗯、说从始至终啊，就是 AlphaGo 在和这个、嗯、呃李世石对弈的过程当中，从始至终他的判断都是胜率高于百分之五十。嗯，也就,就是说，我每一步棋我都是照着胜利去走的。嗯，其中没有任何一步的状态是说我判断我可能不行了。嗯，这和人类当时的判断完全不一样。我记得当时看直播的时候，中间有一个阶段，当时很很多高手都说这个样子看像李石马上就要赢了，结果最后还是输掉。对，就是其中我们当时认为不理解的一些一些步骤，在后来分析来说都是颠覆性的。这呃，而且其实这也是深度学习网络带来的一个，怎么说呢？这是一个非常有价值的一点。嗯，就是他通过深度神经网络的这种学习。它之间，它要提炼出来一些特点，比如无论是语音识别，还是我们刚才说的，尤其视觉识别，它要从获得的元素当中提炼出来一些他认知的规律和这种套路，然后输出给下一个层级。在这个提炼过程当中，因为是它可以实现非监督学习，就是自我学习、自我自我判断的这种情况下，它产生出了很多人我们自己其实并没有发现的规律。这我觉得就是人工智能的一个最大的一个特点，就像你,你刚才说的围棋，嗯，它这里边出的步骤是我们原来就从来没有想到过和观察过到的。<笑>对对，他通过短短他发挥的空五对他自己自我学习，通过短短五个月的时间，就从一个不懂围棋到现在已经超过人类顶尖棋手的这种能力。对，这就是他，这就是深度学习带来的一个结果。这个我们也可以理解为就是 AI 的这种可怕，或者说这种这种完全人类可能智能已经无法企及的这一点。
1: 但但是好像有个问题是，我听说就是那个阿尔法狗，他的问题就是
0: 他不知道他在下棋。这个我觉得就是人的这种主观了，就是说他所你所谓的一种知不知道在下棋，嗯、你怎么定义这个下棋？其实他、嗯、他需要对这个结果有一个判断，比如说你持白子，那我这个他对方持黑子，那我白子要最后最终在这个棋面上这个超过黑子的这个几率是多少？我要不断的向这个白子更多的这个几率靠拢。你本身你不需要告诉他，你说这是一围棋，从中国传出的这些概念，我觉得和他下棋本身没有没有关系，这可能就是完全太人性化的一种判断了。当然了，就是说，即使在这方面他已经达到这么牛逼的状态，超过人类，嗯，但我们仍然说这只是在特定环境里边，嗯，我们指定的环境当中的一种，呃，这个人工智能的一种体现，嗯，在。真正的就刚刚我们提到的语音识别啊、图像识别这种自然环境当中的这种判断，嗯、它的干扰因素就太多太多层面
1: 了
0: 。嗯，所以本身我们说人工智能这个这门学科，它也是一个综合学科、嗯，它里边不仅仅是综合了计算机，
1: 嗯
0: ，网络，嗯，还集合了像数学、哲学、嗯、社会学，对，通过人的视觉神经网络的这种这种这种,这种模拟，对吧？生物学，它太多的这种学科必须混杂在一起才可以。创制出真正的这种，我们认为的人工智能出来的这种结晶。还有刚才咱们提到的，就是中中后段那个、嗯、哲学家那个那个那一段，嗯，线上在线的这么一个哲学家，嗯，我们说这个哲学家可以说某种程度上说，我们把它在网络当中，嗯，复活了。嗯嗯，就把他的意识上传、嗯，对，然后他的意识在这里面凝结成这么一个存在的是这个一个角色，只不过他没有现实实体，他只在网络当中。嗯，嗯这里面就有一个问题，从某种意义上来说，你觉得他是不是这个哲学家本人
1: ？是
0: ，你是觉得他是的，对,对吧？对从从我们从旁观者、从第三方角度来说、嗯，我们觉得他至少严谨的说，他是最接近于这个哲学家的一个存在，嗯、一个角色。对吧？对，或者说是怎么样？他因为他可以说是最大限度的复制了这个哲学家的信息，嗯，对吧？嗯。但是从某种意义上来说，我认为他并不是这个哲学家。这不哲学家真正复活了吗？肯定没有。嗯。他只是把他所有信息的一个组合的一个在呈现。嗯。这个在另外一部影片，就是也是，这部的影片的前后吧，可能后来的一年两年出了一部，呃，约翰尼德普主演的一部影片。嗯。叫做《超验骇客》嗯，嗯嗯嗯，啊，这部影也是一部科幻片、嗯，但这部影片的口碑好像一般。嗯，这个这个影片的出发就是这个男主角被在一次暗杀的当中感染了病毒，所以他马上不久于人世了。嗯、他是一个 AI 方面绝对的一个领这个领军型的一个科学家。嗯，最后他提出了一个概念，就是说把他的大脑和这个网络连接，嗯、最后把他的意识整个复制给这个呃这个电脑。嗯，他当时提的一个理念就是说，电脑本身没有意识。嗯。只有把人的意识复制进去，嗯、赋予他意志、嗯，他是这样一个概念。嗯，他最终也传上去了。嗯、传上去以后呢，然后这个角角色存在于网络当中，嗯、然后迅速的让他让女主角让那个他的女朋友协助他、嗯、完善自己。嗯，最后他深度的影响了这个世界。嗯、呃，当时这里边有另外一个角色，他对这个女主角说、嗯：“说你不要相信他，说他那并不是，并不是你的那个男友。嗯”它只是对你男友那个最后那个意识信息的一个复制出来的一个嗯的一个存在。所谓的意识上传，嗯，那实际上我觉得上传上去就是一个复制体，是我复制出来的。这一点我觉得必须要强调，我并没有把，比如说我们如果说是转移，如果真的有灵魂上传或者说是意识上传，把一个人接入了，嗯，如果他上传了
1: ，那他这个实体必须死亡。我明白你的意思，你就不是说就是克隆克隆人一样吗？对，克隆人，你克隆人出来，是原来那个人？那你说就是说
0: 不是。对，我认为他不是从。从我认为从严格的定义上来说，他肯定不是。他是应该是一个新的生命，嗯，新的存在，
1: 嗯
0: ，或者说是一种新的一个意识结合，或者说说或者说是程序结合的一个体。他、嗯、并不能完全代表那个人
1: 。我相信
0: ，可能某种程度上来说，埃、嗯、隆·马斯克说的那种方式，嗯，是一种人和 AI 结合的一种方式、嗯。很多这个包括一些各行各业的人都在说，这个谈意识上传，嗯，谈这个。人的永生，就说人真实现永生的话，把意识自己生成在网络，那身体陨灭了，身体消失了，老化了，那我的意识永远存在于网络当中。只要有还有这个电，还有这个支撑网络环境的这个环境存在，那我就可以实现某种程度上的这种永生。那我觉得这个也是这个永生是是打一问号的
1: 。或者有一天我可以通过我的留下的 DNA 复制出来一个我的肉体，对，然后我再把意识下结了。哎，对，就是
0: 。你你就这么想啊？就是说我既然能上传、嗯，我肯定也能下载、嗯，我能传递它，我就能复制它。嗯，比如说我把它最后落实到一个实体当中，嗯、那网上是不是还有一个备份，对吧嗯？嗯。从安全的角度来说，我肯定得留一个备份吧。Shift d e l a y e 对啊 ，Shift d e l a y 的就是全删除了。但从安全角度来说，万一这个身体又坏了呢？或者说万一我这个受到在下载过程当中受到某种问题，信息不完全嗯，
1: 嗯
0: ，怎么办？那我得备份一份吧。嗯，那我备份那份跟我现在存在这份，我们两个之间是什么关系，对吧？彼此之间肯定不是完完全全统一的。我这个意识存在于我的肉体当中，那个意识存在于网络当中。我们俩之间，如果说，呃，都同时对话的话，我们俩肯定是代表
1: 各自一个个体。那这世界上就有好多个你
0: 。对啊，就所以说比较乱。对，不光是乱的问题，我所以我觉得，但是我们说这个永生到底真不真的是存在，嗯、对吧？这可能也是个问号。嗯，这个我觉得也是，其实也是跟这部影片当中间接涉及到的一点。这部影片并没有。在这方面做做做什么展开或演示？只不过我是觉得他提到这个哲学家，一个细节，对这个细节是让我想到了这一点。呃，网上也有人总结说，这部影片可以说是也是在整个人工智能的这个影视作品的发展史当中一个里程碑式的一个作品。我觉得这个不为过。他之所以能参，也能够进入到奥斯卡的这个环节当中来，所以拍的还是。无论说是从电影的角度来说，还是从这它所背后包含的意义来说，还是非常值得人们玩味的、嗯、这个一部影片。对，其实在他，在它应该是在它前后还有一部影片，嗯、我我个人非常喜欢的一部影片，嗯、叫做 Robert 呃呃不是叫做 Frank 以机器人，嗯，就是 Frank and Robot， 嗯，呃这部影片，嗯、呃是应该是一个相对小成本的一部影片啊。嗯嗯、呃，可能看的人不不是很多。我自己、嗯、我向很多人推荐过这部影片，我觉得这部影片非常有意思、哦，是，也很温情，也是一部很温情的人与 AI 的一个互动。五颗星打几星？嗯，我我觉得至少 4.5。五、哦。这部影片说的什么？是、这、一个老人，就是他家人意识到他已经可能有这个脑部退化呀、啊，或、嗯、者身体退化这种迹象，很老了嘛，嗯、说白需要护理。嗯，但他的儿女呢又离他很远，然后呢就是为他去购买了一个这个护理机器人。嗯，这个护理机器人在在那个。影片的这个状态里边，可以可以说已经达到了一个高度人工智能的一个状态。嗯，只不过那些你一看，那就是我们认为的机器人、嗯，原脑的一个，机器是方块身的，嗯，然后脑袋上一个一个屏幕，嗯，然后那个说话说出来语言也特别的平直，嗯，整个给你的感觉就是这个机器人很呆萌，你知道吧？非常呆萌的一个小的一个机器人，身高可能就像一个孩子差不多，孩子稍微大一点。
1: 嗯,嗯
0: ,嗯,嗯我感觉那个扮演应该里边就是一个就是一个演员穿了一个那种衣服。<笑>这些这些地方不是它真正重要点，重要的是在于它和这个主角，就是和这 Frank 之间的一个互动。嗯，嗯这老头当时很抗拒，就觉得你给我这么一个东西，我不适应，这是机器，我要它干嘛？天天让它出去睡，嗯，我不让它跟他在一起。但是这个、嗯、这个机器人，因为它是一个护理机器人，嗯，它很多细节上能够帮助这老头。嗯，老头给他洗了很多，帮他种花啊，嗯，中间有很多生活的细节嗯，和他互动，有意思。然后甚至老头最后教他撬锁，嗯。他也知道撬锁这件事儿不好，然后老头带着他去偷东西，他在外边给老头站岗，然后有些关键细节还帮老头开门，然后还不断警告老头你这样做不太合适，<笑>你知道吧？就是很呆萌的这么一个角色，但他真的是。绝对是具有高度人工智能的。是，中间还有一小细节，在图书馆里面。嗯，然后呢，图书馆里边一根有一个跟复印机似的，一个机器、嗯，那也是一个机器人。嗯、然后那个那个机器人，那个 Frank 的机器人到那儿还跟那个机器人打招呼，我知那个那个角色好像是个女性，<笑>两人之间还有一点眉来眼去的一个细节，<笑>你知道吧？然后很有意思，就是说。我觉得这部影片也值得一看，也是就是很就很温馨。它完完全全体现了一种近些年就可能出现的一种情况，就是
1: 嗯，对这种 AI 护
0: 理的机器人和人之间的一个互动，能够协助人完成的一些事情，知
1: 道吧？对，也是属于我们说的那种。而且那部影片天马行空这种。对，不属于胡思乱想
0: 。那部影片看完了以后，当时给人的感觉就是说：“哎呀，要这个我也买一个，嗯、这机器人这个可以说太贴心了。”呃，这真真是人畜无害，而且还特别特别体贴，你知道吧？嗯、非常呆萌的这么一个角色。确实像《赫》这种影片，我觉得还是相对来说还是少。就是目前我们能够看到的，都是类似于《终结者这》这、嗯、种，就是和人之间有重大的矛盾的，这样它也有利于这个影片的这种塑造、角色塑造，嗯、然后它有强烈的矛盾冲突、有张力，这个影片才会更吸引人，可能票房更好。嗯嗯所以这也是为什么《Her》这种影片呢，相对来说还是属于小众影片、嗯，看的人相对少一些。我们这里边提到的这部影片，也希望的是通过我们的介绍让大家感兴趣，对，去让大家去观看或者体味这部影片这里边出来的故事，还有很多值得我们去思考的。对，哎，你知道那些奥斯卡那个
1: 九部提名最佳影片,、嗯、佳影片里边有两个是科幻片、嗯、一个是、Hare《Her》。还有一个是
0: 地心引力啊、哦，地心引力对地心引力，我觉得我们以后可以专门说一集，地心引力也是非常好的一个，我认为是一部非常硬的一个科幻，嗯嗯，非常非常硬。嗯
1: 、对，哎，其实你说的那个机器人在那撬锁，我就想到、嗯、也是关于自动驾驶，这也是人工智能的。嗯。之前有一个比较有争议的话题，就是自动驾驶这个这个伦理伦理性，就是、说他他在比如说在危机时刻，那前面有一个老人和。和一个那个怎么怎么说啊？哦，他这个我知道，就是说当
0: ，当、这个、当这个，比如打比方，在一种在一种特殊环境下，比如说他要不然就撞树，可能对这个驾驶者会有很很大的危险。啊、对,对对对。或者我拐一个弯，旁边有个人对，呃，那可能会对那人造成伤害，但我这个驾驶者肯定伤害最小。对在这个时候，他怎么判断？呃、这是个伦理判断，是,是对。前一段有一个特别著名的一段视频，就是一个讲师讲什么叫正义。嗯，啊、嗯，跟那个方面的都是，就是大家对终极正义的一种。这种探探探讨，嗯，都是这方面、嗯。这里边就涉及到这个伦理问题。我为了保护驾驶者，把别人撞死，这个到底是什么样的一个责任？对，这我觉得这可能会引发很多的探讨。如果真发生这种事故的话，也可能会有很大的这种矛盾，社会上面的这种讨论。这个咱们现在没法给出一个一个判断，但我是觉得，呃，人工智能这种这种驾驶，它也有一些基础条件要实现，不能，我认为它不应该仅限于。某一辆车、某一部车拥有人工智能嗯，嗯，它应该更多的是整个这个城市的交通系统，嗯，进入到一种智能化状态，嗯，嗯这样我觉得这个呃人工智能的这个驾驶才能真正最大的发挥效力。
1: 对，
0: 就抛开你刚才说的这个伦理问题啊，人工智能肯定，特斯拉现在就能达到这个水平，就是它肯定会大大降低嗯，交通事故的这个这个发生的这个几率，嗯，这个绝对是对人类有很大好处的，这也是目前。非常重要，发展就无论是汽车企业还是科技企业嗯，嗯，都在大力的发展这方面的研究，然后希望呢，大家能够在这个智能驾驶领域里边，嗯，能够更先一步的，嗯，走在前面、嗯嗯。现在目前看，特斯拉应该是非常靠前，它号称已经达到五级的那个智能标准，嗯，五级的智能标准就是说可以完全脱离人的控制，就是自主驾驶。嗯，对你你
1: 说这个自主驾驶，就前两天我看那个《速度与激情八》，嗯，里边有一大段是关于那自动驾驶的。就是那个，就是这个这个反派这一方有一个很、嗯、挺厉害的黑客，嗯，然后他在那个追车的过程当中，他他他把那个街上所有车自动驾驶都给黑了，嗯，然后那一条街非常壮观的，就像那个丧尸一样，那一堆车全都涌过来，那个场面非常壮观，嗯，就是这也抛出了一个问题，就是说自动驾驶也好，人工智能也好，那个怎么面对黑客的攻击？我觉得这是哦，对
0: ，这个绝对是一个。一个挑战，嗯，就是说，你既然是这个自动驾驶，对，你肯定也要和网络互联，因为你需要知道这个整个交通系统、嗯、地图，实时知道这些信息，嗯、你必须联网。那你联网，那你就意味着可能会有一个问题，就是安全问题。对，别人的侵入啊，黑客的侵入啊，或者说一些信息泄露，这些都可能会造成问题。对，对这也都是留给现在这些就是在开发智能驾驶系统里边的一些命题。所以说，我们认为就是人工智能。它现在可以说在实际应用当中啊，我们能够体会到的还不多、嗯，但实际上它已经开始渗入我们的生活了。比如说我们的手机，苹果系统就是一个最有最有代表的，它实际上里面充满了人工智能，除了 Siri 以外，除了 Siri， 除了 Siri 以外，你这句话雷重啊！对对，是<笑>我们大家知道 Siri 是一个人工智能一体现，但实际实际上除了 Siri 以外，它有很多人工智能的 AI 的后在后面的支撑，比如说你的照片。<笑>嗯，这个谷歌当然也有这方面的这个内容。我们现在就是就因为谷歌很多服务我们在国内是使用不了被强的，所以我们就说就拿苹果来说，嗯，你打开的照片，它的人脸识别，嗯，对，这、就是、很不错，很不错对对，它可以把你照片当中几乎没有遗漏的，对每一个人确实的的一类照片，比如这里边有父母、有儿童，这里边谁是这个有你自己的照片，还有还有你身边亲人朋友的照片，他都给你分好类，对，这就是人脸识别。智能判断在后边的一个支撑，对对，还有一个更更深层次的细节，我们在使用这个操控界面的时候啊，苹果的这个系统实际上是在不断的学习你的操控习惯，它会自动的去屏蔽一些你的误操作，嗯，就是我们在使用这个苹果的时候，有的时候你会发现，你可能有一些，比如说拿这个手机，或者说是因为一些其他动作，你并不是主观操作，嗯。然后你可能误触这个屏幕或者点击嗯，嗯，但它并没有触发那个操作
1: 。能举个例子
0: 吗？这个我还真没有的时候我拿起手机，我看这某个东西啊，嗯、就是我看这个页面上的东西，嗯、我我不小心，确实可能我是挪动手机或怎么样的时候，在过程当中不小心碰到了其中某个点击、哦。正常情况下，这个点击会被触发，可能进入到一个链接里边。但有的时候我发现这个并没有触发，是、啊、这个实际上就是后边的深度学习在发挥作用。他有一套机制，他要去判断你的这个所有动作，认为哪个动作是真正有意图的操作，嗯、哪个动作没有，这实际上就是一个绝对的人工智能在后面的一个一个体现。就像我们，我能够判断出来，你给我端一杯水，或者说你你在做一个动作中，哪个东西是你真正在做的，跟你要做的这件事情的目的有关的，哪些可能就是你在过程当中不小心碰一下，嗯、或者说中途被打断，与你完成这个任务的动作当中不相关的动作，这需要是智能判断的。没错、啊，如果我们我们很长一段时间在体会人工智能的时候，都觉得这个人工智能实际上还是在我们原来概念中是个傻子，嗯，就是你可能误触，或者说你说一句什么话，它就直接就接受你命令去做，然后不管里边，比如说让你倒个水，水里边有没有孩子，它也会把那水倒出去。这些实际上在人工智能当中，深度学习当中都不会发生，它绝对会屏蔽和避免这种事情发生，这些机制它都是有的。我认为人工智能绝对会在悄声无息的慢慢渗入到我们的生活当的每一个细节当中去。嗯，你看前一段还有，呃，好像是申通吧，还是谁哪家快递公司？嗯，在网上公布了一段视频，嗯、他某一个地区的公司分拣系统、嗯。哦，对对对，是很酷，很酷的一个小机器人对对，可能也就几十平方厘米的一个面积的一个机器人，对对对对对对在一个很大的。称重到分类、嗯。对，从称重到分类，在、嗯、在一个大的一个像类似于像像非常巨大的仓库的里边。无数这种小机器人沿着 XOY 轴的一个方向来回的这个走动，对,、哦对,对，无非在某个分拣口当中有人，他们只是负责把这个东西放到这个机器上面来，小机器过来，我把东西放上去，然后它自动去找一个位置，把这个包裹的按重量按地区分拣到放到某个不同的位置。当时给我的感觉，我在看到这个视频之前，我认为这只有在科科幻片里有。没错，没错。没想到这已经完完全全在我们生活当中实现了。这些工作都，就慢慢慢慢的，我们这些基础工作就都被替代。就像我我们在八九十年代的时候，我们那时候的环境里面，那电脑几乎就是一个。束之高阁的一个科技产品，对奢侈品，嗯侈品嗯、可能从九年代末才开始进入到生活。嗯，对。那个时候给我们进入生活，我们感觉就是玩的一个东西，没
1: 错。对，嗯、看我们上网上冲浪嗯，嗯，大家觉
0: 得好像这个和生活的这样没有什么太多直接关系嗯。嗯，到现在可以说是所有的东西都会已经被它改变，而且这个改变并没有让我们感觉很突兀，对不是，对吧对？给我们感觉就是，哎，方便了。这个方便一来了以后，嗯、那就就比如我现在，我现在基本上不带任何现金，嗯，这个出门。嗯，你以前也不带。<笑><笑>这个，比如说我今天坐地铁，<笑>我在这个安检门口，我还找找人，哎，劳驾，能给你微信<笑>微信跟您换十块钱吗？就我没有现金，我我地铁它之所以不使用这不支持微信支付宝，是因为它这个体系。但实际上，我们的生活当中，我现在买的煎饼。对吧？基本上全都是用，没错，你吃早点外边的所有的这个早点铺，对这个推车的这个，对,对对对，小商贩贴着特脏的一张那个二维码，支付宝和微信都在那，对吧,<笑>对吧？你买个这个鸡蛋灌饼，知道吧？绝对不需要现金，真是这个、找找零钱这种麻烦就没有了。对这个钱丢失，包括很多现在有这种自自动取款机的时候被人劫持。都会因为这个电子支付的这种产生，慢慢慢慢会减少，对吧？因为大家这个说白了抢钱的方式可能也是用黑客的方式，人身体的这种伤害会减少，所以我觉得这些你说这些转变给我们的转变很多，但是你仔细回头看，你仔细体会，好像没有那种特别突突兀的感觉，没有给我感觉好像我必须要适应一个很长时间，基本上就顺利的过渡过来。回到这部影片上来说，它营造出这个环境，我觉得某种程度来说，很多东西会在未来不久的未来里面实现出来，是这个绝对不是说这个凭空幻想，它很有可能会实现出来。当然了，这个最终说从从影片的核心来说，这种情感的介入，呃，这种这种完全的情感介入会不会产生？这可能真的不是技术的局限。应该可能是背后的这种社会伦理的这种约束，我估计可能最多就是大家可以下载一段 AI 程序，完成一个这个 cyber sex 之类的这种过程，这肯定可以无缝的这种完成。利用这个这个全息的这种 3D 技术，或者说利用这种这种完全的这个 VR VR 技术，或甚至 AR 技术也可以实现。啊，说到 AR， 这里面影片当中也有一个有一段 AR 一玩,玩玩游戏，对。其中那个，其中有一个小雪人，对那个充满脏话的一个小雪人，包括有手
1: 势控制，对，对这都是 A R
0: 一些特征嘛，就是说，呃，我我是强化了这个部分现实，对然后我在现实过程当中，你的操控也是和这个现实当中一些互动，对，反正
1: 那个，其实我在做这期节目之前啊，我我就看完电影，然后我就拿出我的 Siri 了，我,我就跟他聊会儿天、嗯、我感觉咱们这 Siri 真的离这个。<笑>语音控制那一天，<笑>或者说人工智能太远太远我我我，我就问他，我说那个你喜欢我吗？就一句普通的一个话，嗯、他他是用那种很平的语调，都、就是那种每个字每个字蹦出来、嗯、就是说那个我
0: 听不懂你这个问题，
1: 是这样
0: 。啊，这里有很多原因啊，一他没有把这个声音加工成一个，他能让你对加工成一个让你能够接受的一种自然状态，但实际上这种语音加工已经。其实现在技术上已经实现了，比如说你用高德地图啊这种我们导航那种地图里面，嗯嗯、它有很多语音包，嗯、什么郭德纲版本的对，还有什么那个林志玲版本，但那个都是一些特殊的，它是预制好的一些,一些这个预制语言它绝对不是说把所有的文字都念一遍。嗯，这个我记得你看这个又提到一个影片，就是《Mission Impossible》，嗯，不可完成任务，嗯，或者叫《碟中谍》，咱们国内也叫，嗯。阿汤哥演的好像第三部吧，其中有一个细节，嗯，原来一开始劫持那个反派头目的时候，嗯，他把他在洗手间劫持了，嗯、然后保镖在外面嗯，嗯，然后他把他劫持以后，让他念一段文字
1: ，嗯，一共
0: 好像就是几百个字，嗯，这个技术我原来好像就我记得就就看到过，嗯，说、就是、那个那几百个字里包含了主流发音的这种元音啊，这个浊音什么，反正他你把这段文字念完以后，里边的一些重要的这个发音元素在里面都包含了，嗯，念完之后。他就可以用系统模拟出来，这个人在可能全部百分之九十九的这个环境当中遇到的那种语音，我就可以完全模拟你一个人说话。你像我们听这个导航的时候，你听的就是郭德纲或者林志玲本人的这个声音，只不过有一些细节稍显生硬，但是基本上你能听就是一个就是他在给你念，嗯，对吧？但他绝对不会说是我把每一个路口的每一种状态都给你念一遍，那个成本太高，他肯定只是摄取了其中关键性的一些发音和字。然后，对系统做组合，做做延展，嗯，所以我觉得模拟人生这个这个应该不难。对我的意思是什么
1: 呢？就是说我们现在可能是连输入端这一块都没有，没有，没有，就是 OS One 这个 Samasa 它的语调，一些、嗯、一些迟疑的，一些风趣的，一、嗯、非常丰富的这些语气，它完全
0: 是一个人嘛？对、就是，对，就是、完全你分辨不出来。没有在这里边影片当中没有出现过任何 bug， 就是这我说的 bug 就是系统 bug， 就是、嗯、比如说我听不懂。说不出来。其中有一段，他在玩游戏的时候，嗯、你记着吗？他，呃，有邮件过来，就是他那个相亲的那个邮件。嗯。那相亲邮件过来的时候，那个主角说：“你给我念一下吧。”嗯。你扫码上用特别低沉的语调，从那个邮件的开头谁谁发的，然后那个怎么怎么着，他就把那个故意把那个前一段念出来，然后那个主角笑了一下，说：“不用不用，你直接念内容就行。”那个实际上并不是 bug。那是小曼莎跟他开的一个玩笑，嗯、啊，对我，那你让我念邮件 ，OK， 我就我像机器人一样跟你整个念一念，因为像这个邮件、啊，因为你记
1: 得他一开始，哎、哦哦，这个细节有意思，对
0: ，那也就是说
1: ，男主角就是说，萨曼莎觉得你既然把我当机器人对看待就，那我就用机器人方法对，
0: 对对对，他当时是很有意思，对对，他是因为正在玩游戏，让他念，因为你想，当时他在接触 OS One 之前，他、嗯、就有这个。嗯有这么一个这个系统辅助，就移动设备、嗯、本身就有语音辅助。嗯、问他说：“你今天有多少邮件？”哎、对对对,对，你看不看？没错没错。其中还有一段就是一个一个明星的这个这个裸照，怀孕以后的裸照，没让他看一下。对，在这个整个过程中，没有说哎，这个邮件我把什么日期啊、从哪儿发的都给你念一遍，我只跟你说这个邮件的主体内容，中间没有任何让你觉得突兀的地方。嗯，所以说那个系统都有，那扫码上本身肯定可以具备这种。嗯，所以他这个细节只是说体现反面厂的一个现象，并不是他的 bug。是，这个人就是这样，就是说你对你任何使用的工具投入很深的情感的时候，就会产对他产生依赖性，对他产生情感的投入。嗯，所以这个 AI 本身其实也是人的一种自恋的一种体现，我觉得。对，<笑>是吗？怎么会有自恋呢？就是自我迷恋，或者说自我自我追求的一种这种感觉。这种自恋就是说，比如说你喜欢。玩一些什么石头啊、核桃啊，或者说你包括你使用的一些设备，会拟人化。有的人会把它拟人化。嗯，我知道有的作家把自己的打字机啊什么的或者笔啊，当做像一个生命有生命的东西一样。嗯，然后甚至把一些自己经常用的这个设备，包括一些这个赛车选手对自己的车座驾，嗯，对吧？他们都是可能有一点点拟人化的这种感觉。是的、嗯，他会去，甚至有一种感觉说他今天有没有状态，这个都有。嗯，这是实际上是人的一种情感投射嘛，对吧？嗯、这也是一种。所谓的这种自恋的一种情节的一种体现，对吧行，那咱们总结一下，总咱们这个节目应该最后应该都总结一下，每一期总结一下提到了哪些知识点，对，和提到了哪些相关的一些影片啊。我们先说一下知识点，这也是我们节目的一特点。先说今天这期节目总结的知识点、嗯，比如说。嗯首先，我们讲的一直讲的就是人工智能 AI， 对 ，Artificial Intelligence 是吧？<笑>来，非要来一句英文。我们我们首先讲到了 AI， 嗯，然后呢 ，AI 展开，我们提到了语音识别，嗯，这个图像识别，图灵，对，包括还有图灵图灵机，呃，没说图灵机，我们图到了，嗯、提到了这个这个图灵测试，嗯，提到了这种深度学习算法，嗯、深度学习的这种。深度学习网络，还有意识上传，对啊，然后我们还提到了这个意识上传，嗯，呃，也提到了最新的这种这个神脑与 AI 的这种结合、嗯。我们最后再说一下，我们这期节目里面提到的一些相关影片，嗯，以及可能涉及的一些影片，我们我们节目里没提到，但是我觉得也可以大家去来看，跟我们这回概念相关、嗯，都是特别好看的。对，然后比如说，我先说一下节目里面提到的啊。嗯比如提到了我机器人，嗯，对吧？特、嗯、别是史密斯那部影片，嗯，提到了 AI， 嗯，提到了二零一《漫游太空指南》嗯，哎、呃，是漫游太空，没有指南啊、嗯嗯，嗯，然后还提到了 Frank 与机器人，嗯，还提到超验骇客，嗯，对吧？基本上。这些对，还有，然后还有我，还有我我还有西，
1: 还有西部世界，特别好看的西部世界，这是美剧、嗯，然后有一个英剧，讲的也是机械的，嗯、就是真实的人类啊、嗯嗯、真的特别好看是、啊，大家一定要去看、嗯。然后还有我特别喜欢那电影、嗯、叫《机械机。啊，对，这部影片
0: 不错，也是说人工智能，实际上是最后人工智能把人类耍了，是吧？没错，对，最后它融入到人类当中。对，对我觉得也可以拿来看，嗯、而且这里这些影片其实大多都会引发人们对人工智能的一个思考，是。以及自我定位，嗯、对吧？嗯，行行，那今天这期节目就先到这儿，好，感谢大家的收听，我们下次再见，再见。